0: Ich möchte heute noch einmal Fortsetzung machen in der Predigtreihe über das wohl gewaltigste, fantastischste und bekannteste Gebet der gesamten Bibel, nämlich das Vater Unser. Wir sind ja im Moment in einer Predigtreihe über das Vater Unser, und ich muss euch sagen, ich habe mich in dieses Gebet neu verliebt. Ich bin verliebt in dieses Gebet. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle so eine neue Liebe zu diesem Gebet bekommen, weil es ein ganz, ganz wichtiges Gebet ist. Und ich wünsche mir auch, dass wir alle so ganz neu ergriffen werden und dieses Gebet ganz neu für uns entdecken. Deshalb heißt auch diese Predigtreihe, Gebet neu entdecken. Und heute geht es um den Teil drei. Und wisst ihr, es wäre so cool, wenn wir als ganze Gemeinde dieses Gebet regelmäßig beten. Und zwar nicht aus einer Tradition heraus, sondern die Inhalte dieses Gebets in unser Gebetsleben aufnehmen würden. Denn ich glaube, da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Denn etwas, was es in dieser Zeit, glaube ich, mehr als alles andere braucht, ist Gebet. Was es in dieser jetzigen Zeit mehr als alles andere braucht, ist Gebet. Und Gott möchte uns eine Begeisterung für das Gebet schenken. Und Jesus wurde ja von seinen Jüngern gefragt, das ist die Vorgeschichte, er wurde gefragt, Herr, lehre uns beten. Und dann sagte Jesus, betet ihr nun so. Und dann gab er ihnen dieses gewaltige Gebet, dass wir heute jeden Tag neu beten dürfen. Und ich glaube, das Gebet unglaublich viel verändert. Gebet verändert. Glaubt ihr das? Nein. Gebet verändert. Gebet verändert uns und Gebet verändert Umstände. Wunder geschehen, wenn wir beten. In einem alten Lied heißt es, Beter sind Wundervollbringer. Und ich glaube wirklich, dass eine Kraft im Gebet liegt, das Wunder geschehen, wenn wir beten. Denn Gott hört und er hört Gebet. Und deswegen nimm diese Inhalte dieses Gebets in dein Gebetsleben auf und du wirst erleben, wie Gottes Größe, seine Herrlichkeit und sein Eingreifen in deinem Leben sichtbar wird. Und wisst ihr, dieses Vater unser finde ich so faszinierend, weil es alle wichtigen Bereiche unseres Lebens eigentlich abdeckt. Es beginnt zunächst einmal mit Lobpreis. Unser Vater in den Himmeln. Oder man könnte auch übersetzen, unser Vater, der du im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Das finde ich erstmal etwas absolut Geniales. Wir beten zu einem Gott, dem alles möglich ist. Ist das nicht genial? Wir beten zu einem Gott, dem alles möglich ist. Und ich glaube, dass wir uns das immer wieder neu vor Augen führen sollten, wenn wir beten und auch gerade heute ist das ganz, ganz wichtig in dem dritten Teil über das Vater unser, denn wir beten zu einem Gott, dem alles möglich ist, der größer ist als jeder andere, bei dem es kein Unmöglich gibt. Bei Gott gibt es kein Unmöglich, das ist unser Gott. Und in den letzten zwei Predigten haben wir uns die ersten drei Bitten des Vater Unsers angeschaut Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und wir haben gesehen, dass von den sieben Bitten des Vater Unsers drei alleine auf Gott und seine Anliegen ausgerichtet sind. Das heißt, es geht zunächst einmal um Gott in unserem Gebet. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Wisst ihr, es geht nämlich ganz, ganz schnell in unserem Gebetsleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, es geht ganz, ganz schnell in unserem Gebetsleben, dass wir mit unseren Anliegen kommen, dass unsere Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, dass das, was uns beschäftigt, wir beten und das dürfen wir auch. Wir werden das heute noch sehen. Aber zuerst soll Gottes Anliegen kommen. Zuerst geht es um Gott. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere Zufallen. Ich glaube an Zufälle. An diese Art von Zufällen glaube ich. Ich glaube, dass Gott uns Dinge zufallen lässt, wenn wir sein Reich und wenn wir ihn an erste Stelle in unserem Leben setzen. Und dann werden uns Dinge zufallen. Deshalb zuerst, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und dann kommen unsere Anliegen und Bitten. Und das möchten wir uns heute anschauen. Und lesen wir noch einmal diesen Bibeltext. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 9. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr... Und ich kann das nur immer wieder sagen, dass Gott uns dieses Gebet neu aufschließt und dass es unser Herz berührt und dass wir es von Herzen beten. Es wäre echt Hammer, wenn wir als ganze Gemeinde, wenn uns als ganze Gemeinde dieses Gebet so ganz neu begleitet und diese Inhalte wir jeden Tag aussprechen, denn da liegt eine geistliche Kraft drin. Und wir sollen das täglich beten, so haben wir das gesehen, denn das hat gewaltige Auswirkungen. Und wir haben gesehen, das Vaterunser hat zwölf Bestandteile und die möchten wir noch nochmal kurz wiederholen und auch mal schauen, wo wir denn jetzt genau eigentlich stehen. Und zwar erstens unser Vater in den Himmeln, zweitens geheiligt werde dein Name, drittens dein Reich komme, viertens dein Wille geschehe, fünftens wie im Himmel so auf Erden, sechstens unser tägliches Brot gib uns heute, siebtens und vergib uns unsere Schuld, Achtens, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Neuntens, und führe uns nicht in Versuchung. Zehntens, sondern erlöse uns von dem Bösen. Elftens, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und zwölftens, Amen. Genau, das ist der letzte Teil. Und wir haben uns die Bestandteile 1 bis fünf angeschaut. Und heute möchten wir uns die Bestandteile sechs bis acht ähm, genauer anschauen. Und das erste ist, unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus sagt in Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beten für den Bereich der Versorgung. Nachdem wir Gott und seine Anliegen für die gebetet haben und die in den Mittelpunkt gestellt haben, dürfen wir auch unsere Anliegen vor Gott bringen. Wir dürfen wissen, Gott ist unser Versorger. Weißt du das? Gott ist unser Versorger. Brot ist hier für Versorgung, steht hier für Versorgung, für Nahrung, für finanzielle und materielle Dinge. Wir dürfen Gott darum bitten. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns versorgt. Wisst ihr, zu dem Bereich der Versorgung gehört auch zum Beispiel der Bereich der Finanzen, der Arbeit, der Wohnung, der Gesundheit des Ehepartners oder auch des zukünftigen Ehepartners, der Familie, der Kinder und so weiter. Dafür dürfen wir beten. Das ist ein Teil unseres Gebets, wo wir unsere persönlichen Anliegen und Nöte Gott sagen dürfen. Und wisst ihr, Gott freut sich, wenn seine Kinder ihre Anliegen zu ihm bringen. So wie ein guter Vater sich freut, wenn die Kinder zu ihm kommen, wenn sie Nöte haben. Wir dürfen uns dessen aber bewusst sein, dass wir mit dem Vater reden... Und das ist, da ist es wieder ganz wichtig, der Anfang vom Vater unser, dass wir mit dem Vater reden, der im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Der alle Macht hat, dem alles möglich ist. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Dem nichts unmöglich ist, der alles verändern kann. Der jede Macht hat, zu dem dürfen wir reden. Dem dürfen wir unsere Anliegen geben. Ist das nicht genial? Diesem Gott unsere Anliegen geben zu dürfen. Wir haben einen Gott, der gerne versorgt. Er versorgt dich so gerne. Und du darfst ihm deine Anliegen und Nöte bringen. Auch die kleinen Dinge deines Lebens. Wisst ihr, manchmal denken wir vielleicht, naja, das interessiert Gott doch nicht. Also bitte der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, ähm, den interessiert das doch nicht. Das ist doch viel zu klein für ihn. Was interessiert Gott schon meine Probleme? Was interessiert Gott schon meine Probleme mit der Waschmaschine und mit dem Computer und mit dem Auto und mit meinen Nachbarn? Was interessiert Gott schon meine Arbeitsstelle? Ich möchte dir etwas sagen. Dein Gott ist dein Vater. Und dein Vater interessiert, was die Kinder bewegt. Einen Vater interessiert, was die Kinder bewegt. Alles, was für sie wichtig ist, interessiert Gott. Als meine Kinder noch klein waren, da kamen sie manchmal zu mir, wenn, sie, wenn das Spielzeug irgendwie kaputt war und dann haben sie gesagt, Papa, kannst du mir bitte helfen? Und wisst ihr, es wäre mir nicht im Traum eingefallen zu sagen, hey Kinder, das interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht. Also das interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht, schaut mal, was in der Welt los ist. Habt ihr mal Nachrichten geschaut? Habt ihr mal geschaut, was in der Welt los ist? Also da gibt es wirklich wichtigere Dinge. Also das Spielzeug jetzt kaputt oder nicht, also das ist so unwichtig im Vergleich zu den großen Problemen dieser Welt. Würde ein Vater so reagieren? Nein, ganz im Gegenteil. Was für die Kinder wichtig ist, ist für den Vater auch wichtig. Und das ist ganz genau dasselbe bei Gott. Und für meine Kinder war in dem Moment, wo sie zu mir gekommen sind, ihr Spielzeug lebenswichtig. Überlebenswichtig, möchte ich fast sagen. Und genauso ist es bei Gott. Gott interessiert sich für unsere Nöte, für unsere Probleme. Ganz egal, wie klein oder wie groß sie auch sind. Für Gott ist keine Not zu klein, als dass er sich nicht darum kümmern würde. Und für Gott ist auch keine Not zu groß, als dass er ihr nicht begegnen könnte. Gott ist wichtig, was dir wichtig ist. Das ist für Gott ganz, ganz wichtig. Und er kennt sich ganz praktisch mit den Alltagsdingen aus. Weißt du das? Glaubst du, dass Gott sich mit Waschmaschinen auskennt? Oder sagt er, na also, tut mir leid, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Habe ich noch nie gesehen. Also was die da machen auf der Erde, ich habe keine Ahnung. Ähm, nein, Gott kennt sich damit aus, mit den ganz praktischen Dingen. Gott kennt sich mit Handyverträgen aus. Gott kennt sich mit Computerproblemen aus. Er kennt sich beim Einkaufen aus. Ist manches mal ganz gut, ihn zu fragen, Gott, was soll ich eigentlich einkaufen? Das ist gar keine schlechte Frage. Ihn mit hineinzunehmen in unser Leben. Nimm Gott ganz praktisch mit in deinen Alltag hinein. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann beten wir für die ganz praktischen Dinge unseres Lebens. Wir dürfen unsere Not zu ihm bringen. Deine Sorgen und deine Probleme sind bei Gott am allerbesten aufgehoben. Du darfst sie ihm geben. Gib deine Sorgen, deine Probleme in seine Hand. Und zwar jeden Tag neu. Im Heute. Wisst ihr, Seelenhygiene ist so etwas Wichtiges. Mindestens genauso wichtig wie die äußerliche Hygiene ist die Hygiene der Seele. Und Hygiene der Seele heißt, dass ich meine Anliegen bei Gott ausschütte. Dass ich sie ihm übergebe. Das macht die Seele unglaublich frei. David sagt einmal im Psalm 142, Vers 3 so schön. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, also vor Gott aus. Meine Not erzähle ich vor ihm. Wow, wie genial ist das denn? Bei Gott darfst du deine Anliegen ausschütten. Du darfst es alles ihm erzählen, wie es dir geht. Das ist ein ganz wichtiger Teil von Seelenhygiene. Mach das täglich, deine Anliegen vor Gott auszuschütten, ihm das alles zu geben. Das ist so ähnlich wie bei einer Biomülltonne. Wir haben ja da draußen so Mülltonnen und da gibt es auch eine Biomülltonne. Und was passiert bei einer Biomülltonne, die nie geleert wird? Was passiert da? Genau, es stinkt und auf Dauer kommen Maden und alles mögliche an, an schrecklichen Dingen und ist auf jeden Fall etwas, was nicht gut ist. Sie müssen immer wieder neu gelehrt werden. Und wisst ihr, genauso ist es in unserem Leben. Wir, wenn wir unsere Anliegen nicht vor Gott ausschütten, dann zerfressen diese Dinge uns innerlich. Wenn wir diese Dinge bei uns lassen, dann machen sie uns innerlich kaputt. Und deswegen ist es so wichtig, ein wichtiger Teil von Seelenhygiene, unser Herz vor Gott auszuschütten. Ihm all das zu geben, was dich bewegt, was dich beschäftigt, was dich quält, was dich innerlich irgendwo unrund macht. Werde ganz ehrlich vor Gott. Schütte dein Anliegen vor ihm aus und tu das jeden Tag. Alles, was dich beschäftigt, alles, was dich bewegt, gib es deinem Gott. Übergib deine Nöte und deine Anliegen ihm, denn er kann alles verändern. Gott interessiert sich für deine Anliegen und ich glaube, dass Gott manches Mal traurig ist. Dass Gott manches Mal traurig ist, wenn wir ihm die Dinge nicht übergeben das ist so ähnlich wie ein Vater, der sieht, das Kind schafft es nicht, das kommt mit den Dingen nicht wirklich klar und es kommt aber nicht zum Vater. Und das macht einen Vater traurig, weil er gerne hätte, dass das Kind zu ihm kommt. Und genauso, glaube ich, schmerzt es manches Mal Gott, wenn wir unsere Anliegen mit uns selber herumtragen und sie nicht vor ihm ausschütten. Deswegen... Bring deine Anliegen zu Gott, ein ganz wichtiger Teil von Seelenhygiene, denn er kann alles verändern. Er ist dein Versorger. In Philippa 4, Vers 6 und Vers 7 heißt es so schön, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Das ist das, was hier Paulus sagt. Lass deine Anliegen vor Gott kund werden und dann kommt ein Friede Gottes in dein Herz hinein. Und wisst ihr, das ist immer wieder ein gewaltiges Geschenk, wenn Gott unser Herz so mit seinem Frieden erfüllt, mitten in den Schwierigkeiten. Wie oft habe ich das schon selber erlebt? Dass ich Sorgen hatte und ich diese Sorgen an Gott abgegeben habe, mein Herz so richtig ausgeschüttet habe vor Gott. Und plötzlich kam ein Friede in mein Leben hinein, wie ich ihn menschlich nicht machen kann. Ein Friede, den nur Gott schenken kann. Ein Friede, der menschlich nicht machbar ist. Ein Friede, der Herz und Gedanken bewahrt, erfüllt. Deswegen bringen Dein Anliegen zu deinem Gott täglich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wisst ihr, ich glaube, dass die meisten von uns wohl sehr selten dieses Gebet wortwörtlich gebetet haben. Gib uns unser tägliches Brot heute. Denn wir haben unser tägliches Brot. Die meisten von uns, die heute hier sind und auch die im Livestream dabei sind, haben ihr tägliches Brot. Wir leben in der westlichen Welt in einem unglaublichen Reichtum. Damals war das anders. Damals hatten nur die reichen Menschen das Brot für die gesamte Woche. Konnten für die gesamte Woche das Brot kaufen. Ein einfacher Tagelöhner, was die Mehrzahl der Menschen damals waren, hatte nur die Möglichkeit, das Brot für diesen Tag zu kaufen, nicht für die gesamte Woche. Sondern sie bekamen jeden Tag den, ihren Tageslohn, daher auch Tagelöhner, und davon kaufen sie das Brot für den heutigen Tag. Und kauften Brot und Gemüse und Korn und alles, was sie brauchten für den heutigen Tag. Die Menschen lebten vielmehr im Jetzt, in dem, was sie jetzt hatten. Und deswegen war dieses Gebet auch ein ganz existenzielles Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute. Sie brauchten nämlich heute das Brot. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir eventuell auch in der westlichen Welt in nicht allzu langer Zeit dieses Gebet wieder ganz existenziell brauchen dass es wieder ein ganz wichtiges Gebet für uns wird, für das tägliche Brot zu beten. Wir sehen ja, wie Zeiten sich unglaublich schnell verändern und wie Dinge sich unglaublich schnell verändern. Und vielleicht wird dieses Gebet wieder sehr, sehr aktuell für uns, ähm, auch hier in der westlichen Welt. Aber noch etwas finde ich sehr interessant. Man könnte diesen Text nämlich auch etwas anders übersetzen. Man könnte übersetzen, gib uns das Brot des Auskommens heute. So könnte man das auch übersetzen. Dass wir das Auskommen haben mit dem, was wir haben. Das ist ein ganz wichtiger und ein ganz interessanter Aspekt auch für uns. Die Mengeübersetzung übersetzt dort, unser auskömmliches Brot gibt uns heute. Also das heißt, es geht um Genügsamkeit. Es geht darum, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Wir beten also mit anderen Worten, Herr, mach mich genügsam. Dass ich mit dem zufrieden sein kann, was ich habe. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiges Gebet und ein wichtiger Aspekt auch für unsere heutige Zeit ist. Herr, mach mich zufrieden. Ist das nicht ein wichtiges Gebet? Gerade für uns, wir hier in Österreich gehören ja zu den 10% der reichsten Menschen dieser Erde. Und eigentlich müsste man denken, wir sind die zufriedensten und dankbarsten Menschen, die es auf Gottes Erdboden gibt. Und ist das so? Nein, leider nicht. Warum? Weil wir immer noch mehr haben möchten. Weil wir immer noch mehr brauchen. Es ist nie genug. Und ich glaube, es ist ein gutes Gebet zu beten, Herr, mach mich zufrieden. Die Bibel spricht von Genügsamkeit, von genug zu haben. Und wisst ihr, was für ein Segen es ist, wenn man weiß, man hat genug? Wenn man zufrieden sein kann mit dem, was man hat? In 1. Timotheus 6 heißt es so schön in Vers 6, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns genügen lassen. Wisst ihr, wenn wir das verstehen, dann leben wir anders. Es ist ein gewaltiger Segen, wenn wir genügsam sein können. Du hast nichts in diese Welt hineingebracht. Und du wirst auch nichts mitnehmen können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Und wenn wir Nahrung und Kleidung haben und ein Dach über dem Kopf haben, dann sollen wir uns genügen lassen, sagt die Bibel. Was für ein Segen, wenn wir das ausleben. Und deswegen dürfen wir beten, Herr, mach mich zufrieden mit dem, was ich habe. Gib uns das Brot des Auskommens heute dass wir genug haben, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir haben. Du darfst also täglich um die Versorgung Gottes beten. Und ich möchte noch einmal sagen, Gott ist ein guter Versorger. Und wir dürfen um Versorgung bitten und kein Anliegen ist für ihn zu groß oder zu klein. Wir dürfen um das tägliche Brot bitten. Dann eine weitere, ganz wichtige Bitte. Hier heißt es in Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Also zunächst ging es um die äußeren Bedürfnisse, das tägliche Brot, und jetzt geht es um das innere Bedürfnis des Menschen, um Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung. Hast du es gehört? Jeder Mensch braucht Vergebung. Wir leben aus der Vergebung Gottes jeden Tag. Und wir beten im Vater unser um tägliche Reinigung. Wir dürfen Gott darum bitten, vergib uns unsere Schuld. Jeden Tag neu im Heute darfst du dafür beten. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld immer wieder neu. Gott will, dass wir immer wieder neu gereinigt werden, innerlich gereinigt werden. Und wisst ihr, dieses Gebet beinhaltet, dass Gott offensichtlich davon ausgeht, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass du und ich täglich etwas falsch machen als Christen. Ich habe das jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, oder? Ähm. Wisst ihr? Ich begegne manches Mal Christen, die mir so erzählen, so ganz begeistert erzählen, dass sie nie mehr etwas falsch machen und dass sie total perfekt sind. Und meistens sind das sehr arrogante Leute und die meinen, sie machen alles nur noch richtig und sie machen keine Fehler mehr. Und manche untermauern das dann auch so ganz fromm. Also mir kamen schon Leute, die haben dann gesagt, weißt du Markus, ich bin absolut gerecht in Jesus und ich mache keine Fehler mehr. Und ich möchte sagen, jawohl, wir sind gerecht in Jesus, das ist unsere Stellung in Gott. Wir sind gerecht vor Gott, aber das bedeutet nicht, dass unser Verhalten immer gerecht und richtig ist. Da sind wir Lernende und wir brauchen immer wieder neue Vergebung. Wir leben aus der Vergebung Gottes. Wir brauchen es täglich neu, immer wieder neu. Wir brauchen Reinigung, die Reinigung durch das Blut Jesu Christi. Wir brauchen das Kreuz, immer wieder neu. Wir brauchen das Kreuz, den Ort der Vergebung für alle Schuld. Und wenn du vielleicht meinst, du würdest nicht mehr sündigen, dann stell dir einmal vor, ich würde heute folgendes sagen. Ihr lieben Leute, wir haben heimlich ein Experiment gemacht. Wir haben in den letzten sieben Tagen eine Kamera in deinem Gehirn installiert, die alles heimlich aufgenommen hat, was du gedacht hast, was du empfunden hast, was du gesprochen hast, was du getan hast. Alle Gedanken, alle Empfindungen, alle Worte und Taten, alles wurde aufgezeichnet. Wir waren dabei, als du im Straßenverkehr unterwegs warst, wie du so über die anderen Straßenverkehrsteilnehmer gedacht hast, was du so über sie gedacht hast, was du über sie gesagt hast. Wir haben aufgenommen, was für nette Worte du zu deinem Ehepartner gesprochen hast, ähm, wie du mit deinen Freunden umgegangen bist, was du so über deine Eltern und Kinder ähm, gesagt hast, ähm, über deine Nachbarn gesagt hast, über Arbeitskollegen, was du über deinen Chef geredet hast oder auch gedacht hast, haben wir alles aufgenommen. Wir haben aufgenommen, was du im Internet dir angeschaut hast, wo du unterwegs warst. Alles haben wir aufgenommen, was dein, wie du über deine Lehrer denkst, wie du über deine Professoren denkst, wie du über den Chef gedacht hast. Das haben wir alles aufgenommen. Und wir würden das jetzt gerne heute mal hier beim BIMA abspielen. Also, ähm, schnall dich an, Film ab. Ich glaube, manchen von uns ginge es damit wahrscheinlich nicht so besonders gut. Peinlich, was da vielleicht alles so wäre. Also ich glaube, Popcorn wäre vielleicht nicht angesagt bei diesem Film, oder? Ähm, keine Angst, wir haben das nicht aufgenommen. Ähm, aber es zeigt uns, wir alle brauchen Vergebung. Jeder von uns braucht Vergebung. Wir alle brauchen das Blut Jesu, wir alle brauchen die Reinigung von unserer Schuld. Und die gute Nachricht ist, Jesus starb am Kreuz für deine und meine Schuld. Und wenn wir sagen, Vater, ver äh, vergib uns unsere Schuld, dann schauen wir auf das Kreuz, dann schauen wir auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, auf die Vergebung von aller Schuld, die Jesus vollbracht hat. Und wir alle, die wir heute hier sind, und auch alle, die diese Predigt im Internet sehen, wir alle brauchen täglich Reinigung. Jesus geht davon aus, im Vater unser dass wir täglich beten sollen, vergib uns unsere Schuld. Wir haben es heute schon gehört, in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir dürfen unsere Sünde vor Gott bekennen, wir dürfen sie ihm geben und er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt. Und wir brauchen täglich diese Reinigung Wisst ihr, seit Golgatha ist das Problem nicht mehr unsere Sünde und Schuld. Sondern seit Golgatha ist das Problem, wenn wir sie nicht zu Gott bringen. Das ist das Problem. Und das ist das Hauptproblem der Menschen. Wir dürfen täglich um Reinigung, um Vergebung bitten. Gott reinigt uns so gerne. Ich weiß ja nicht, wie du lebst. Aber ich möchte dich mal fragen, wie oft gehst du unter die Dusche? Okay, du brauchst jetzt nichts sagen, ähm, alle zwei Monate einmal, also das ist zu wenig, also definitiv zu wenig. Du brauchst täglich Reinigung, wir brauchen täglich Reinigung, unser Körper soll täglich gereinigt werden und mehrmals täglich sogar unsere Hände. Wir waschen ho hoffentlich mehrmals täglich unsere Hände und unser innerer Mensch braucht genauso Reinigung. Wir brauchen diese Reinigung, du darfst täglich Gott um Vergebung bitten, du darfst ihm deine Schuld bekennen und wissen, dass er treu und gerecht ist und dass er dir deine Sünde vergibt. Wenn du Schuld ihm bekennst, dann wirst du erleben, wie er dir vergibt und wie er dich reinmacht, egal was auch immer du getan hast. Egal, was auch immer in deinem Leben gelaufen sein mag, schief gelaufen sein mag, egal, was du, wie du dich vielleicht auch selber verdammst, ich möchte dir sagen, Gott vergibt so gerne, wenn wir unsere Schuld zu ihm bringen. Keine Sünde ist für ihn zu groß, keine ist für ihn zu klein. Jesus vergibt alle Sünde. Und Vergebung macht glücklich. Vergebung macht frei. Es heißt einmal im Psalm 32, Vers 1, glücklich der Mensch, dem Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnest. Ist das nicht genial? Das macht unser Leben glücklich, wenn wir merken, unsere Schuld ist vergeben. Wenn wir unsere Schuld zu Gott bringen und Vergebung wirklich empfangen. Und das dürfen wir täglich tun. Vergib uns unsere Schuld. Was für ein wichtiges Gebet. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Zusatz. Hier heißt es, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Jesus spricht hier davon, dass wir auch anderen vergeben sollen, so wie Gott uns vergeben hat. Wir sollen seinem Beispiel nachfolgen. Was bedeutet aber genau Vergebung? Nun, dieses griechische Wort Vergebung bedeutet eigentlich Loslassen. Es ist eigentlich das Wort für Loslassen. Und es bedeutet die Schuld des anderen loszulassen. Auch das Recht auf Rache loszulassen. Das erinnert mich immer an Kinder, die so Gasluftballons in der Hand halten. Kennt ihr das? So Gasluftballons, die sie in der Hand halten und dann irgendwann lässt das Kind diesen Luftballon plötzlich los. Und dann fliegt er weg. Und das ist eigentlich das für mich ein ganz schönes Bild für Vergebung. Vergebung bedeutet, ich lasse los. Ich habe was in der Hand gegen den anderen und ich lasse es los. Ich lasse die Schuld des anderen los. Ich lasse es frei in die Hände Gottes. Ich halte es nicht mehr fest. Ich mache meine Hände auf. Und wisst ihr, dann werde ich plötzlich auch frei. Solange ich festhalte, bin ich nicht frei. Aber in dem Moment, wo ich es loslasse, werde ich wirklich frei. Ich möchte nicht mehr nachtragen. Ich finde das übrigens ein interessantes Wort, dieses Nachtragen. Ich trage jemandem etwas nach. Es ist so wichtig, loszulassen, zu vergeben. Vergebungsbereitschaft ist so etwas Wichtiges. Vergebung bedeutet nicht Schwamm drüber zu tun, als wäre das nie gewesen. Sondern Vergebung bedeutet ganz bewusst hinzuschauen, zu sagen, da ist Schuld. Ich habe was in der Hand dem anderen gegenüber, aber ich lasse das ganz bewusst los. Das ist Vergebung. Jesus sagte direkt die Verse nach dem Vater unser in Matthäus 6, dass unsere Vergebung direkte Auswirkungen auf die Vergebung Gottes hat. Es heißt dort in Vers 14 in Matthäus 6 Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Wow. Also diese Stelle darf uns mal so richtig einfahren. Jesus sagt hier, wenn du nicht vergibst, wirst du dasselbe bei Gott erleben. Das finde ich absolut krass. Mit anderen Worten, mit Unvergebenheit schaden wir am allermeisten uns selber. Du schadest dir selber damit. Jemand hat mal gesagt, Unvergebenheit ist wie selber Gift zu schlucken und zu meinen, dass der andere stirbt. Und das finde ich einen sehr, sehr interessanten Satz. Wir schaden uns selber. Wir schneiden uns ab von unserer Beziehung zu Gott. Denn wisst ihr, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen braucht es Vergebungsbereitschaft. Überall dort, wo Menschen zusammen sind, braucht es diese Haltung. Einmal kam Petrus zu Jesus und er fragte ihn eine ganz interessante Frage. Es heißt dort in Matthäus 18, Vers 21, Petrus fragte Jesus, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Dazu muss man wissen, viele Rabbiner in den Tagen Jesu lehrten, dass man dreimal am Tag jemanden vergeben muss. Aber danach wäre das Maß ausgeschöpft. Keiner kann von seinem Bruder erwarten, dass er mehr als dreimal am Tag vergibt. Und dann kommt der Petrus zu Jesus und ich kann mir ähm, das so vorstellen, ich kann mir das so richtig vorstellen, ähm, wie er Jesus fragte. Und er wollte so so richtig auf Rom machen. So richtig auf Rom. Er sagte, Herr, wäre es okay, wenn ich meinem Bruder sogar siebenmal am Tag vergebe? Wow, also so richtig großzügig. Das, das ist das, was Petrus hier ausdrücken würde. So richtig großzügig. Und Jesus sagte etwas, das absolut revolutionär war. Nicht nur siebenmal, lieber Petrus. Sondern siebenmal, mal. Mit anderen Worten, unendlich. Unendlich. Vergebungsbereitschaft ist so etwas Wichtiges. Wisst ihr, wenn das praktiziert würde in unserer Welt, dann würde es so anders ausschauen. Und ich glaube dass viele Christen so ein verklärtes Bild von den ersten Christen und auch von den Jüngern Jesu haben. Wisst ihr, das waren auch ganz normale Menschen. Ihr müsst euch vorstellen, das waren zwölf Jünger, die gemeinsam mit Jesus unterwegs waren. Glaubt ihr nicht, dass die manchmal ziemlich genervt voneinander waren? Glaubt ihr nicht, dass sie manchmal richtig Stress hatten miteinander? Dass der Johannes manchmal die Augen verdreht hat, wenn der Petrus mal wieder so vorlaut etwas sagen musste und gedacht hat, oh... Der Petrus schon wieder. Immer der Petrus, immer dieser Petrus, der muss immer als erstes irgendwas reden. Und der Petrus es kaum ertragen konnte, wenn Johannes wieder mit seiner weichen Stimme an der Brust Jesu lag. So dieser Schleimer, der immer an der Brust Jesu liegt. Oder Petrus total frustriert war, wenn der Thomas immer alles hinterfragte. Warum muss man immer alles hinterfragen? Hey, die Jünger waren ganz normale Menschen und die haben sich manchmal richtig genervt. Oder die ersten Christen hatten ihre Streitigkeiten, aber sie wussten um die Kraft der Vergebung. Und das ist etwas Entscheidendes. Ich möchte dir sagen, es ist normal, dort wo Menschen zusammen sind, ist es normal, dass es Auseinandersetzungen und dass es auch manchmal Verletzungen gibt. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Ob wir ein vergebungsbereites Herz haben, das macht den Unterschied. Es liegt eine unglaubliche Kraft in der Vergebung. Dort, wo wir vergeben, von Herzen vergeben. Und wisst ihr, Unvergebenheit ist ein ganz großes Hindernis für Gottes Wirken in unserem Leben. Deswegen dürfen wir von Herzen vergeben, wir dürfen loslassen. Ja, das ist ein Prozess. Das ist in manchen Fällen ein längerer Prozess, aber der beginnt mit dem ersten Schritt, wo du sagst, ich will vergeben ich will mich auf diesen weg machen und bitte lass keine wurzel der bitterkeit in deinem herzen aufkommen denn das zerstört dein leben wisst ihr solche wurzeln beginnen ganz ganz klein und sie werden irgendwann immer größer und sie zerstören den garten deines lebens deshalb reißt diese wurzeln rechtzeitig aus aus deinem leben die bibel sagt einmal in hebräer 12 vers 14 jagt dem frieden mit allen nach und der heiligung ohne die niemals den Herr, niemand den herrn schauen wird und achtet darauf dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und viele durch sie verunreinigt werden. Solche Wurzeln der Bitterkeit müssen rechtzeitig ausgerissen werden, denn sonst zerstören sie unser gesamtes geistliches Leben. Wir fangen an, negativ über andere zu reden und wir verunreinigen viele andere. Wisst ihr, wie schrecklich es ist, wenn Menschen so richtig bitter geworden sind? Und Gott möchte, dass wir diese Wurzeln der Bitterkeit rechtzeitig aus unserem Herzen ausreißen. Reiß das rechtzeitig aus. Bete jeden Tag neu. Vergib mir meine Schuld, Gott. Und ich möchte anderen vergeben, so wie du mir vergeben hast. Ich will von Herzen vergeben. Ich will ein vergebungsbereites Herz haben. Das ist so wichtig, denn das macht unser Leben frei. Vergebung macht frei. Deshalb bitte Gott darum, dass du diese Dinge loslassen kannst. Lass es heute los in der Gegenwart Gottes. Das, was du in deiner Hand hast dem anderen gegenüber, lass das los in der Gegenwart Gottes. Und du wirst erleben, wie Gott sich ganz neu in deinem Leben offenbart. Und wie er ganz neu seine Freude, seinen Frieden und seine Herrlichkeit in dein Leben hineingibt. Deswegen bete jeden Tag, vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wisst ihr, dieses unser ist für mich ein absolut faszinierendes Gebet, weil es so unglaublich viel da drin steckt. Und ich habe mich, wie schon gesagt, neu in dieses Gebet verliebt. Und ich wünsche mir so sehr, und ich hoffe, das kommt rüber, ich wünsche mir so sehr, dass es uns alle so richtig erreichen kann im Herzen. Und dass wir dieses Gebet ganz neu für uns entdecken. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott diese Inhalte dieses Gebets ganz neu in unserem Leben offenbaren kann. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bete für Versorgung und bete für Zufriedenheit. Und vergib uns unsere Schuld. Bitte Gott um Vergebung für das, was falsch gelaufen ist in deinem Leben. Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Vergib, lass es los. Und wie wäre es, wenn du jeden Tag dieses Gebet sprichst? Und wenn du jeden Tag diese Inhalte bewusst in dein Leben aufnimmst? Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Und das wünsche ich uns zu so allen, dass wir neue Begeisterung für dieses Gebet bekommen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, in welcher Situation du jetzt gerade bist. Ich weiß ja nicht, was du jetzt gerade brauchst. Vielleicht sind in der vergangenen Woche Dinge gewesen in deinem Leben, die waren nicht gut Dinge vielleicht auch, die du getan hast, wo du sagst, also auf dem Beamer möchte ich die nicht unbedingt sehen. Und dann würde ich dich jetzt so gerne einladen, das einfach jetzt vor Gott zu bringen. Zu sagen, Herr, bitte vergib du mir, bitte reinige du mich durch dein Blut. Ich möchte die Dinge dir ganz bewusst geben. Vielleicht spürst du aber auch, dass Dinge zwischen dir und anderen Menschen stehen. Das sind Dinge, die du festhältst dem anderen gegenüber und dann würde ich dich jetzt so ermutigen, das jetzt loszulassen, zu sagen, Gott, ich möchte das vergeben, ich möchte das dem anderen nicht mehr nachtragen. Oder vielleicht brauchst du das tägliche Brot, vielleicht brauchst du Versorgung in dem einen oder anderen Bereich deines Lebens. Und dann darfst du das jetzt auch Gott und dachte, ich möchte dich mal fragen. Warte, ich hätte das du mich jetzt in unser Leben aufnehmen dürfen. Und Herr, wir beten darum. Wir beten darum, dass wir Versorgung erleben in unserem Leben. Wir möchten jetzt all die verschiedenen Bereiche unseres Lebens ausliefern. Ich danke dir dafür, dass wir unsere Anliegen dir ausschütten dürfen, dass wir all das dir geben dürfen, was uns beschäftigt und was uns bewegt. danke dir dafür, Herr, dass wir all die Dinge bei dir loswerden dürfen und dass wir diese Seelenhygiene jeden Tag betreiben dürfen, die Dinge dir auszuschütten, dir zu geben. Und danke dafür, dass du ein guter Gott bist, ein guter Versorger bist. Und ich bete auch darum, dass du uns eine Zufriedenheit schenkst für die Dinge, die wir haben. Dass du seine Dankbarkeit schenkst. Herr, und ich bete jetzt auch für jeden Einzelnen, der spürt, dass Schuld da ist. Dass diese Schuld zu dir gebracht werden kann. Und dass Vergebung geschehen kann. Danke dafür, dass du in deinem Wort sagst, dass wenn wir unsere Sünde bekennen dass du treu und gerecht bist und dass du uns vergibst und dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und danke dafür, dass ich das jetzt über jedem Einzelnen aussprechen darf, der seine Schuld vor dir bekennt, dass du treu und gerecht bist und dass du Schuld vergibst und dass du Reinigung schenkst. Und danke dafür, dass wir immer wieder neu diese Reinigung in Anspruch nehmen dürfen. Und danke dafür, Herr, dass wir auch ganz bewusst Schuld anderen gegenüber loslassen dürfen. Und das in deine Hände geben dürfen. Danke dafür, Herr Jesus. Danke dafür, dass du hier bist. Danke dafür, dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen möchtest. Und danke dafür, dass wir dieses Gebet gemeinsam sprechen dürfen. Im Glauben. Danke dafür, Jesus. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Halleluja.